0: PUC Play Puk Minas, sua conexão
1: com o conhecimento.
2: Bem-vindos ao PUC Play, podcast da Puk Minas. Eu sou Michelle Stamet. Em 2020, o mundo parou e as viagens também, mas não a área de relações internacionais da universidade. Apesar das restrições para o deslocamento físico impostas pela pandemia, a comunidade internacional continuou buscando soluções e inovações para a área. E uma coisa é certa, a importância do presencial nunca foi tão evidente quanto agora. É o que nos conta a professora Rita Loback, assessora de Relações Internacionais da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, órgão que desenvolve, orienta e promove a política de internacionalização da universidade. Olá, professora Rita. Obrigada por aceitar nosso convite para participar aqui conosco do Cook Play. Olá,
0: Michele. Eu que agradeço a oportunidade, querida.
2: Professora Rita, é natural pensar que o setor de RI parou durante a pandemia, mas não foi exatamente isso que aconteceu. A área está mais viva do que nunca, não é isso?
0: Exatamente, Michele. E
2: parar foi exatamente
0: o que não aconteceu. Por quê? Você pode imaginar a, a, o tumulto que gerou para todos nós em universidades do mundo inteiro. A, a questão do envio, do recebimento de estudantes, tudo preparado. E, de repente, a gente teve que cancelar todo esse processo, é, lidar com a angústia dos estudantes, dos seus pais... De, de passagens já compradas, de a, é, alojamento já contratado também, enfim. No primeiro momento foi um choque muito grande para todos nós, não sabíamos o que ia acontecer, quanto tempo iria durar, e aí quando vimos que não era nada passageiro e tivemos a dimensão da gravidade do problema, o que que nós fizemos? Nós negociamos de maneira frenética a, o adiamento da ida e do recebimento de alunos, né, e depois é, cada país, a partir da particularidade do enfrentamento e do agravamento da, da doença, é, foi voltando mais ou menos ao normal. Alguns países continuaram recebendo alunos do Brasil, outros é, com medo dos nossos números, né, que ficaram muito ruins, é, cancelaram, né? Todas, fecharam todas as portas para os nossos alunos, mas como lá na assessoria a gente tem uma relação muito madura, já permanente, com vários parceiros, os nossos 170 parceiros né? no mundo todo, é, e graças a esse networking já antigo, nós conseguimos remanejar os nossos alunos na medida do possível, no primeiro momento, de fato, parou tudo, Quase tudo, porque teve aluno que foi, por exemplo, para países que não estavam com a situação tão grave, alunos que continuaram para a Alemanha, mas, em geral, foi só um ou outro país que continuou recebendo. Só que, mesmo hoje, nós estamos com 86 alunos no exterior e quase 170 já selecionados com carta de aceite, ou seja, já com as portas abertas para o próximo semestre. A questão é que, nesse meio tempo nós tivemos que cancelar presencialmente vários dos encontros que são onde a gente busca essas parcerias. O NAFSA nos Estados Unidos, o EAE na Europa, aqui no Brasil a FALBAI e tudo migrou para o remoto. E aí foi uma loucura de encontros até a gente ficar esgotado. Né? Então foi um momento intenso de discussão do que seria o futuro da área, e as coisas vão se assentando e com o tempo a gente já começa a ver caminhos e como você mesmo falou, a, a gente chegou à conclusão, a primeira delas, o híbrido veio para ficar, mas a, do ponto de vista de intercâmbio, a experiência num outro país, a imersão em outra cultura, a vida acadêmica numa outra universidade, isso não tem o que substitua.
2: Eu conversei com a jornalista Samantha Burton, que hoje está na Coreia com bolsa de mestrado. Ela fala sobre como a experiência de intercâmbio direcionou a sua carreira profissional.
3: Meu nome é Samantha Burton, eu tenho 25 anos, eu sou formada em jornalismo pela PUC Minas e atualmente eu faço mestrado em estudos culturais coreanos aqui na Coreia do Sul. No meu último ano de graduação, em 2020, eu tive a oportunidade de vir à Coreia pela primeira vez para realizar um intercâmbio acadêmico através da PUC. Desde o início, foi um intercâmbio bem atípico, porque quando eu cheguei na Coreia, o país já estava lidando com os primeiros surtos de Covid-19. Então, tiveram certas experiências de um intercâmbio normal, por assim dizer, que eu não vivenciei. Mas, por um outro lado, tiveram outras experiências extremamente valiosas, inclusive profissionais que, que eu vivi, inclusive que eu consegui colocar em prática os conhecimentos que eu adquiri ao longo do meu curso de jornalismo. E ao retornar ao Brasil, eu terminei o curso e apresentei o meu TCC, que inclusive foi com uma temática desenvolvida ao longo do meu intercâmbio. Então, eu tenho plena certeza que essa experiência na Coreia me ajudou muito a conseguir a minha bolsa de mestrado e a voltar a morar aqui no país. O intercâmbio né, nos proporciona não somente a oportunidade de estudar, mas de aprofundar numa língua que não é a nossa, entrar em contato com culturas completamente diferentes, possibilitar né, o viés profissional também, para mim, o intercâmbio sempre será um investimento.
2: Já o aluno Samuel Procópio, do curso de Direito, conta diretamente de Portugal sobre a experiência sem igual de ser um intercambista.
1: Meu nome é Samuel Procópio, sou estudante de Direito da PUC Minas e atualmente estou realizando intercâmbio na Universidade Católica Portuguesa Campus Campos Regional do Porto. Bom, o intercâmbio é um momento desafiador né, na nossa carreira é, seja acadêmica, seja profissional, é um momento de descoberta também, descoberta de novas literaturas, descoberta de novas fontes de conhecimento, descoberta de novas pessoas, descoberta de novos idiomas, por que não? É, aqui até um ponto que vale mencionar, é, que né, no Portugal o idioma comum, é, corrente, digamos assim, é o português. É, mas na universidade é, a grande demasia das pessoas se comunica em inglês, então essa experiência também é muito interessante, né porque às vezes as pessoas vêm aqui para Portugal, é, alguns intercambistas até, e não têm às vezes um conhecimento é, aguçado no inglês, e isso pode ser prejudicial, né a gente aqui é moldado a cada instante, a gente aqui se... É, afina a cada instante, né? O intercâmbio é uma grande lima, né? Que vai afinando aí é, os nossos propósitos e também as nossas experiências pessoais. E com certeza ninguém que vem para o intercâmbio volta a mesma pessoa, é porque a experiência que é justamente para isso, né? Intercâmbio é é uma troca entre pessoas. É o que eu vim buscar aqui. Eu sempre quis fazer o intercâmbio. Sempre quis estar aqui. É, me preparei muito para isso. E acredito que nesse momento estou é, buscando as melhores oportunidades aqui em Portugal para aprender, para estudar e também para viver né? a atmosfera é, de um intercambista. Né? Então, eu acho que essa experiência do intercâmbio, a gente tem que ser quase que uma esponja, certo? A gente realmente tem que se deixar absorto, né? absorver tudo que essa experiência tem de importante para que ao fim das contas, a gente possa levar isso de volta é, para o nosso país, para a nossa universidade, para a PUC Minas, precisamente, e a gente compartilhar, né? é, viver é partir, voltar e repartir. Então, voltamos, compartilhamos essa experiência, e assim, eu acho que o ciclo do intercâmbio realmente se completa, porque o nosso país e a nossa universidade realmente tem ganhos com isso, ganhos é, intelectuais, éticos, é, enfim, de todas as, as valias possíveis e necessárias também para o desenvolvimento acadêmico, que é um desenvolvimento necessário é, para qualquer país.
2: Com o aprendizado da pandemia, quais são as novidades de curto e médio prazo? A gente está buscando agregar
0: a essa questão da mobilidade, que não é a única coisa que se faz em relações internacionais acadêmicas, né a gente está agregando outros, digamos, produtos. Um deles é o intercâmbio virtual. Ele está em fase de aprovação e de ajustes na CEPLAN, que é o órgão a qual a assessoria de relações internacionais pertence, mas ele pretende conviver com a modalidade presencial, e ele vai abrir as seguintes possibilidades. Então, vamos supor, um aluno que não teria como arcar com os custos de viver no exterior. Porque como funciona o intercâmbio da PUC? Os nossos alunos, quando estão no exterior, eles não pagam nem matrícula, nem as, nem as, as mensalidades. E fica com sua vaga garantida. Da mesma maneira, o aluno que vem da instituição parceira não paga nada para nós. Então, os nossos intercâmbios, eles são baseados na reciprocidade de isenção de pagamentos. Mas é lógico que o aluno que vai para o exterior, ele tem outros gastos. A passagem aérea, ele tem a, o alojamento, a alimentação. Ah, e por isso que a PUC abre mão das mensalidades, para que parte desse, desse dinheiro seja gasto com essas outras coisas. Mas nós temos na nossa universidade alunos de diferentes backgrounds econômicos, né? Temos alunos bolsistas, de Prouni, temos alunos de Fies, enfim. E outros alunos que pagam né, com dificuldade a, a universidade. Esses alunos sempre tiveram alguns programas que contemplavam, como as bolsas eh, ibero-americanas e outras oportunidades mais pontuais. Mas o intercâmbio tradicional, que é de, de semestre ou ano letivo lá fora, ele implica, sim, em custos para o aluno e para suas famílias. Então, com, com a essa, PUC, com essa, digamos, renúncia de receita, é uma forma fenomenal de ajudar esses alunos. Nem são todas as universidades privadas que fazem isso. O intercâmbio virtual vai possibilitar que o aluno que não tenha como bancar esses custos também tenha uma vivência é, numa universidade lá fora. É lógico que isso não substitui aquela experiência que é a mais desejada por quem faz intercâmbio, mas não deixa de ser uma oportunidade de se expor a, né, a cultura do outro, a cultura acadêmica de uma outra instituição, e o projeto, ele visa contemplar isso, é, colocar os nossos alunos lá fora virtualmente. Então, o projeto está bem avançado, ele está, como eu disse, em fase de aprovação pela CEPLAN, e tão logo ele seja liberado, será dada ampla divulgação, o que a gente espera que aconteça em breve e os devidos ajustes que serão feitos. Mas é, a gente pretende que ele seja permanente e que conviva com a outra modalidade, que é o presencial.
2: E a ideia são as parcerias com as mesmas universidades que nós já temos parcerias no intercâmbio presencial? Essa é a porta mais fácil, porque ela já está aberta.
0: Né? É criar um o que a gente chama de amendment, ou famoso aditivo, porque é, os, nossos, os nossos acordos, eles preveem ah, que a gente vai receber e enviar alunos né, para a graduação. Tudo que foge disso, ou seja, pós-graduação, lato senso, o estrito senso, depende de um aditivo. E o virtual também dependerá de um aditivo. Uh, por exemplo, nós, nós temos, para o aluno estrangeiro que vem, suponhamos que ele não domine completamente o português, ele pode ser alocado em outras coisas no presencial. Ele pode fazer um estágio, ele pode fazer disciplinas que, laboratoriais em que ele terá um tutor, um colega, que facilitarão essa vivência dentro do campus. No caso do virtual, a gente vai precisar que o aluno domine o idioma lá de fora e vice-versa, né? Então, ele tem algumas particularidades que vão demandar um aditivo, mas vai funcionar da mesma maneira, na né? isenção de taxas de qualquer coisa, como é feito no presencial.
2: Há é um incentivo da universidade aos programas de dupla diplomação, que acontecem em parceria também com universidades estrangeiras. Atualmente, nós temos três programas na Universidade, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Computação e Engenharia Civil. Você poderia nos contar com maiores detalhes como que esses programas funcionam e quais são as oportunidades que esses programas abrem para os nossos alunos?
0: Bom, o funcionamento da dupla diplomação, como o nome diz, é assim. O nosso aluno de graduação, ele faz X semestres letivos lá fora, Vai depender de cada curso. Então, por exemplo, vai ter curso lá fora que vai exigir que o nosso aluno fique um ano lá, outro vai exigir que fique um ano e meio. Então, mas em média é um ano, ou seja, o nosso equivalente a é dois semestres letivos. E o fantástico desse programa é que tanto o nosso aluno terá um diploma que vai valer lá naquele país, e vice-versa. A gente tem elencado alguns cursos né, que se adiantaram com isso, mas porque isso pressupõe, quando você vai fazer a dupla de diplomação, que os cursos eles passem por um choque, digamos assim, de, de mudanças, inclusive na sua grade curricular. A, a dupla diplomação ela provoca necessariamente a internacionalização do curso. Por quê? Vamos pegar o exemplo do nosso curso de engenharia lá na Alemanha. Os nossos alunos não falam alemão. Os alunos de lá não falam português. Migramos para o inglês. Então, elencamos um conjunto de disciplinas e conteúdos que terão que ser ministrados em inglês. Tá? Então, isso faz uma mudança fundamental dentro dos cursos. né? Exige uma preparação do próprio curso. Esses cursos que você citou já fizeram essa adaptação. Antes da pandemia, a, a reitoria chegou a aprovar um edital para que os cursos que tivessem interesse apresentassem a sua proposta de dupla diplomação. Normalmente, óbvio, eles são feitos com quem já é nosso parceiro. Mas aí veio a pandemia, nos atropelou, é, a gente retomará isso tão logo seja possível, porque a gente precisa saber quais disciplinas continuarão no remoto é, e quais serão presenciais. É, mas é, qual que é o ganho para o nosso aluno e para o aluno da instituição parceira? Você tem a oportunidade de trabalhar legalmente, de ter o seu, o seu diploma reconhecido em dois países. Isso abre mais possibilidades, portanto aumenta o grau de empregabilidade de qualquer é, egresso de um curso superior. E principalmente porque a gente tem feito essas parcerias com países de excelentes sistemas educacionais e que são muito atraentes é, para os nossos estudantes. A gente tem que observar daqui para frente duas coisas em relação ao aluno que virá para o Brasil. A gente tem que ver como é que vai se comportar essa questão da pandemia e também o nosso ambiente aqui, político, né? porque nós temos uma eleição que tem tudo para ser muito conturbada, infelizmente as coisas apontam para isso, querendo ou não, isso afugenta um pouco é, um aluno estrangeiro. Mas eu não acredito que a gente, eu quero crer que a gente não terá nenhum tipo de ruptura institucional que afaste definitivamente, ou pelo menos durante um bom tempo, né, a essas parcerias. Porque a, a gente não pode só nós enviarmos. Chega um ponto que se nós enviarmos, o parceiro lá fora vai dizer, Ué, eu não estou ganhando nada com essa parceria e a gente pode deixar de ser tão atraente no curtíssimo prazo. Então, esse programa, ele fica um pouco no stand-by, mas está funcionando, é, pelo menos no sentido da nossa, do nosso envio. né? Vamos ver se isso não atrapalha o fluxo no sentido inverso.
2: A aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da Praça da Liberdade, Natália Azevedo, vive a experiência de aguardar o momento do embarque para o Chile. Ela foi classificada em edital que selecionou alunos para intercâmbio de três semestres letivos de estudos no curso de Arquitetura e Urbanismo Ambiental da Universidade Científica do Sul, em Lima, como parte do programa de dupla diplomação entre as duas instituições. Ei
4: hey Michelle, ei é Rita, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer poder participar desse projeto. Eu acho que eu posso começar falando que desde que eu entrei na faculdade, o intercâmbio sempre foi um sonho para mim. Porque durante o ensino médio eu pude realizar o intercâmbio e eu percebi o quanto que ele me acrescentou na minha vida acadêmica e na pessoal. E eu não poderia perder essa chance durante a faculdade, principalmente pela oportunidade de uma dupla diplomação, né? É, eu sei da existência dos vários outros programas de intercâmbio que a PUC oferece, eu sempre fui muito atenada a isso. Mas quando eu vi esse de dupla diplomação, eu me interessei ainda mais. E foi muita coincidência do foco da Faculdade do Peru ser relacionada a desenvolvimento de uma arquitetura mais ambiental, o que coincidiu muito com os meus interesses, sendo inclusive o tema do meu atual projeto de pesquisa. É, em relação a expectativas, assim... Eu posso dizer que eu estou muito ansiosa, eu acho que vai ser uma experiência incrível assim para mim, mas eu não posso negar também a minha preocupação pela pandemia, que ainda não se encerrou, né? É, mas como a gente só vai no início do ano que vem, eu acredito que ela, até lá toda essa situação já estará mais controlada e eu poderei realmente aproveitar o meu intercâmbio ao máximo, né? Com tranquilidade, mas ainda assim tomando algumas medidas de segurança.
2: uma das formas de dar visibilidade internacional à universidade é através dos rankings que são publicados anualmente e que avaliam o desempenho de diversas universidades ao redor do mundo e permitem também a comparação entre elas, né, com base em diversos indicadores. Em 2019, a PUC Minas criou a Comissão Permanente dos Rankings Internacionais. Qual que é a importância dessas avaliações para a universidade e para os nossos alunos? É, Falar primeiro um pouquinho desse grupo, ele é um grupo formado
0: por pessoas representando várias instituições da PUC, mas, fundamentalmente, é, a CEPLAN, é, a, a PROGRADE, a PROEX e a PROPPG, e a gente tem o apoio de várias áreas da PUC. Por exemplo, se a gente precisa de algo que seja relacionado ao ProRH eles nos assessoram, e assim em todas, em todas as instâncias da universidade. Esse grupo, como o nome diz, ele é permanente. A gente discute a melhor forma de responder aos rankings, porque o que acontecia antes da formação deste grupo é que os rankings eles nos avaliavam a revelia. O que, que isso quer dizer? A gente não sabe onde eles pegavam dados ao nosso respeito, se era com o nosso concorrente ou com alguma universidade que nos conhece, com o nosso aluno que já se formou, enfim. E a gente aparecia nos rankings numa colocação que não refletia necessariamente a nossa excelência, a qualidade da, da educação da PUC Minas. Então, nós aderimos, ao, a, já estamos né, firmes já no ranking da, da Times High Education, já estamos em tratativas com a QS, que é outro ranking internacional muitíssimo respeitado, exatamente para que a gente, de maneira proativa, mostre a, a, a nossa qualidade no ensino, na pesquisa, na extensão e na internacionalização, que tem contado muitos pontos. Ao fazermos isso, o que, que acontece? Nós podemos detectar onde é que a gente precisa melhorar para atender a esses critérios que são cobrados. E, e a gente tem ido muito bem, porque a gente tem mantido a nossa classificação, mesmo eles tenham aumentado a base de consulta, ou seja, mais universidades estão sendo avaliadas e a gente continua é, num lugar muito favorável para quem está começando, com destaque, inclusive, para nossa área de, de ligada à responsabilidade social, e nem poderia ser diferente, Dado o perfil da nossa instituição, né? Mas a gente quer avançar, subir degraus em outros critérios. Infelizmente no Brasil, a questão da pesquisa está muito concentrada nas federais, né? Em função do financiamento governamental. Mas mesmo nisso, a gente quer fazer progressos. Ah, e em outros rankings que não são ah, esse, esses que eu citei, tem sido avaliada muita questão do empreendedorismo. Então, ah, esse grupo ele discute o estado da arte, né, do, que é, do que são esses rankings internacionais, e a gente busca sistematizar informações que existem, mas que estão dispersas dentro da, da PUC, e que ah, elas fazem falta na hora de, que a gente vai responder. Então, são muitos formulários, são questionários longos, é, é um número muito grande de dados. Nós estamos contando com o apoio de profissionais que lidam com isso, né? É, são melhores do que nós, é da área deles essa questão de, de dados, de informações. Então, a gente tem um, um grupo muito, é, digamos, multidisciplinar e cada um cuida de uma parte, mas ao final a gente discute o todo e pretendemos servir também de assessoramento à alta administração da universidade para que ela avance é, nas políticas que vão nos colocar no lugar que a gente acha que a gente merece estar.
2: Quais são as orientações para o estudante que pretende fazer intercâmbio nos próximos meses ou no, no próximo período? Bom, o nosso,
0: o nosso intercâmbio ele tem uma, um processo seletivo que é anual. Ao longo do ano inteiro, o aluno que quer fazer intercâmbio, ele acessa a nossa página e ele coloca lá que ele tem interesse. Nós pegamos essas informações e, uma vez, os alunos eles obedecem aos editais que ficam sempre na página da assessoria, então se entra na página da PUC vai lá na página da assessoria de relações internacionais os alunos se depararão com editais em quatro idiomas um em português em inglês, francês e espanhol português obviamente para Portugal e para os outros países que né, falam português a, o, o inglês é para todos os países que, mesmo não sendo nativos desse idioma, né, como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, etc., são países que, é, devido ao, ao, ao grau de desconhecimento e de domínio de seus idiomas, por exemplo, Hungria, Polônia, etc., a própria China... Então, esses editais, os alunos fazem em inglês, porque os cursos lá são em inglês. E assim sucessivamente, os pais de língua espanhola, o francês. Então, o aluno, ele pode escolher até três instituições, até em diferentes países, né? Para eles irem, e eles têm que, dentre outras coisas, comprovar a média acadêmica igual ou superior a 60, que vão combinar, é o mínimo que a gente tem que pedir para um aluno, né? E aí, lembrando, inclusive, que às vezes, se atingir uma média dessa em determinadas áreas do conhecimento, é um pouco mais fácil do que para os meninos da área de exatas, né? Então, é, o aluno tem que ter média acadêmica, ele tem que estar tá com uma porcentagem de curso feita, que não seja nem, vamos pegar aqui, um curso de quatro anos, ele tem que estar tá no terceiro período até o sexto para ele participar do processo seletivo, e os de 10 de períodos né, é proporcionalmente igual, então esse aluno, ele, por que, que a gente não pode enviar o um aluno para ele se formar lá, para fazer o último semestre lá? Porque um dos temores dos países onde a gente tem parcerias é que esse aluno, ao se formar lá, fique de maneira irregular no país. Nesse caso, a PUC estaria servindo uh, para é, é, incentivar uma imigração ilegal. Né? Então, eles não aceitam, não é só com a PUC, é lugar nenhum. Por isso que o aluno, quando ele entra, quando ele é calor, a gente pelo menos estava fazendo isso... Em, quando estávamos no presencial, todas as semanas que, a, os, que os, os cursos e faculdades fazem, de recepção aos caloros, a gente ia para já contar para ele que a gente tem como colocá-lo lá fora, né, para ele fazer um intercâmbio, para ele começar a se preparar, e muitas vezes para ele ir atrás de um outro idioma que não só o inglês. Porque olha o que acontece, Michele, a gente tem parceria, por exemplo, com Bolonha, Sorbonne, etc. E a gente fica com vagas, por exemplo, na Sorbonne, ociosas. Porque no Brasil, quando o aluno fala um outro idioma, normalmente é o inglês, não é nem o idioma dos nossos vizinhos. Então, ao entrar, quando ele tem essas informações, ele tem um tempo para se preparar, tanto do ponto de vista do idioma e para caprichar nas notas porque uma coisa é ele entrar com uma nota muito baixa, a nota de corte para participar do processo, mas a nota junto com a proficiência e etc. são fatores objetivos de classificação. E ainda tem, pelo menos quando estávamos no presencial, nós tínhamos uma banca de processo seletivo que atualmente a gente deu uma adaptada para o que nós estamos vivendo, que a gente faz no virtual, né? a gente analisa a documentação do aluno, e aí essas etapas cumpridas ele fica guardando, nós mandamos o nome dele para as universidades e ele de fato só vira um intercambista quando recebe a carta de aceite da universidade parceira. Então, mesmo com essas limitações que aconteceram, né, no último quase dois anos já, nós estamos já com 160 alunos indo para o semestre que vem e mais de 80 lá fora. Então, a gente acredita que só tende a melhorar, porque a nossa vacinação está
2: avançando. Como o aluno sabe que está dentro dos parâmetros exigidos com relação à fluência do idioma, então, o que, que o aluno precisa? Ele se inscreve no nosso
0: site, olha para qual edital ele quer fazer, ou seja, se eu quero ir para o exterior, é, eu domino qual idioma? Então, o meu edital é esse aqui. Ah, eu falo inglês muito bem e falo espanhol mais ou menos. Pois é, a questão é que os testes de proficiência são feitos por instituições como, por exemplo, a Aliança Francesa, representando né, o idioma francês, o Instituto Cervantes, representando o espanhol, e vai variar, e onde ele terá essa resposta? No edital, porque vai variar o grau de proficiência que será exigido nele. Por exemplo, ele quer ir para a Espanha, é, o grau de espanhol é, de proficiência espanhol que é exigido lá é, costuma ser maior do que a dos nossos vizinhos aqui. E temos boas universidades no mundo todo e os alunos podem, inclusive, voltar o olhar deles para lugares que não são tão concorridos. Né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, Austrália, países europeus mais tradicionais como né, Irlanda, Inglaterra, Alemanha, mas temos excelentes opções, por exemplo, na, na Dinamarca, na, na Hungria. Que é um país maravilhoso, com excelentes universidades, Polônia, temos na China, então o aluno, a Coreia do Sul, então ele tem que voltar esse olhar é, também para outras opções, considerando que ele pode escolher mais de um lugar, porque vamos supor, o, o, eu
2: queria ir para tal lugar, minha primeira opção, não consegui, eu tenho duas outras oportunidades. A Samantha, que conversou com a gente no início do episódio, fala da importância de dominar o idioma local.
3: A língua não é só uma oportunidade de explorar um novo campo de conhecimento, mas muitas vezes um pré-requisito para realizar o intercâmbio. E pessoalmente eu valorizo muito esse esforço de se aprender uma nova língua e também vejo como uma forma de respeito com a cultura e as pessoas que nos acolhem.
2: Qual o primeiro passo para o aluno que quer fazer intercâmbio? Então, o primeiro
0: passo para o nosso aluno é sonhar com fazer intercâmbio. A PUC facilita abrindo mão é, da, da mensalidade da matrícula. Ele já tem esse gasto normal, então esse dinheiro ele leva para ajudar na vivência dele lá fora. É, se Deus quiser, vamos emplacar também o virtual, para né, que aí sim a gente elimina completamente os custos. Mas o fato é, não paramos hora nenhuma. É, e os meus colegas lá fora estão dizendo a mesma coisa, estão todos ansiosos para voltar a qualquer grau de normalidade que permita a imersão na outra cultura, que essa sim está se mostrando insubstituível. Mas enquanto isso não acontece e a, aprendendo com o que nos foi colocado né, de maneira por força maior, temos que aproveitar as oportunidades que o remoto trouxe, por exemplo os professores podem, junto com colegas lá de fora, ministrar uma aula, um módulo inteiro, uma semana dedicada a determinado tema, que vai desde cultural, político, econômico, ou seja, esta ferramenta ela vai favorecer no, na modalidade virtual, não é só para o aluno, é para o professor também. A gente já tem feito, mesmo antes da pandemia, a gente já fazia, por exemplo, bancas, é, de mestrado, doutorado ou de conclusão de curso com professores estrangeiros participando. A gente pode ter a cotutela, o aluno é, faz um trabalho aqui que tem um orientador estrangeiro e um daqui, uma parte pode ser cursada aqui e outra em outro lugar, ou seja, as possibilidades são enormes do ponto de vista dos alunos, eles têm um cardápio imenso, e do ponto de vista da, do, do, corpo, é, do corpo docente, o que a gente precisa lá na assessoria é ser demandados, porque eu não tenho como construir um projeto assim, para o curso tal nós vamos oferecer tais disciplinas, é isso que, que interessa. É cada curso que sabe o que, é que ele gostaria de trocar com um parceiro internacional. Mas, seguramente, a porta por onde isso vai acontecer é a assessoria e nós estamos lá ainda trabalhando a pleno vapor e, como eu te falei, não paramos hora nenhuma. Pelo contrário, os desafios foram muito maiores e, para é, responder, nós acabamos trabalhando muito mais.
2: Agora, você destacou como essencial o conhecimento da língua, para onde o aluno quer ir, ou a língua adotada pelo país, nós temos parcerias também, não é?
0: Temos, esses que eu citei, é, Michele, eles oferecem para professores, alunos e funcionários, eles oferecem é, cursos com valor muito mais, digamos, compensadores do que se a pessoa fosse individualmente nas unidades desses cursos. A gente espera que tão logo as coisas se definam mais para o próximo semestre, retomar esses projetos, porque ah, se a gente for demorar mais tempo, a proposta será então fazer esses cursos no remoto. E a gente negociou, na época, no presencial, que para cada 10 alunos pagantes numa tarifa menor do que lá, digamos, na rua, um aluno que não pudesse pagar ganharia uma bolsa. Então, esses parceiros já são tradicionais nossos, são eles que aplicam os testes de proficiência a um valor também diferenciado e também oferecem o ensino desses idiomas de maneira diferenciada para professor, aluno e funcionário. Por falar em funcionários, estávamos, antes da pandemia também, com uma experiência que a gente pretendia replicar que é de oferecer intercâmbio administrativo para o nosso pessoal. Chegamos a ter um, um funcionário de uma universidade parceira argentina que ficou com a gente eh, rodando em várias secretarias, aprendendo isso, vendo como é, lidar, como é o nosso processo do receptivo do estrangeiro, a papelada que isso movimenta. Então a gente pretende eh, também, temos planos que contemplam todo mundo. Precisamos agora de um pouco de normalidade institucional para o país para a gente continuar neste caminho. Mas as portas não se fecharam para os nossos alunos lá fora.
2: Muito bom, que bom. Professora Rita, muitíssimo. Obrigada pela sua participação. Sempre muito bom conversar com você. Matar saudade, né? De, de quem foi aluna.
0: Ô, oh, querida, vocês continuam sendo minhas meninas. E outra, Sempre. essa oportunidade de a gente falar é, desse serviço que a PUC tem para a sua comunidade acadêmica, ele é ímpar. Conte comigo toda vez que vocês identificarem essa necessidade ou essa oportunidade. Eu que agradeço.
2: Com certeza. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Keyplay é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stamit e faço roteiro, produção e locução.